1: En algunas ocasiones la ansiedad eh, llama a la puerta de nuestro cuerpo y comenzamos a experimentar cosas que podrían mezclarse en una combinación de situaciones que vivo con la mente y otras que se sienten muy físicas y muy reales en el cuerpo. ¿De qué manera? La descodificación biológica nos puede ayudar a acelerar el proceso de entendimiento, de toma de conciencia, para resolver eso que nadie entiende por qué está ocurriendo. Pues, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y cada semana, junto con un amigo a quien ahora te voy a presentar, producimos un podcast con el que pretendemos eh, adentrar a las personas que estén viviendo una problemática particular... En aquello que desde la perspectiva emocional viene a complementar el entendimiento de lo que vivimos y que en muchos casos este entendimiento emocional puede ser la verdadera piedra angular para salir adelante de situaciones como los retos que nos plantea la ansiedad. Independientemente de la edad. Eh, pues, Sergio Cuellar, gracias por estar una semana más con nosotros y más sobre todo para hablar un tema que es tan importante en la vida de muchísimas personas y que por cierto se presenta en un rango amplísimo de edades. ¿Cómo te encuentras, Sergio Cuellar, hoy?
0: Hola, Maru, Un saludo a todo tu auditorio y bueno, pues este, realmente es un tema muy poderoso porque lo sufrimos todos absolutamente y los últimos en darnos cuenta que traemos un trastorno de ansiedad somos nosotros mismos ¿no? cuando se empieza a manifestar a través de otras cosas, inclusive nuestros animalitos de compañía lo sufren, ¿no? eh, puede ser un espejo, un reflejo, pero también ellos son propensos a sufrir estos ataques de ansiedad.
1: Interesante que arranques el podcast planteando que en algún momento de nuestra vida todos hemos sufrido en, me en menor o en mayor medida algo similar. Porque muchos decimos, no, yo no tengo ese problema. Así que, bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos por explicar al auditorio cómo vamos a organizar la conducción del podcast? Eh, iniciaremos con una historia que nos planteé hoy, Sergio. Siempre nos trae una nueva historia que puede ser una historia real, un testimonial, la biografía de algún personaje muy bien conocido. En ocasiones nos plantea novelas eh, o incluso cintas cinematográficas con las que nos es muy fácil conectar, pues a través de lo que ocurre en la trama de la historia que él nos platica, podemos establecer ligas que después nos ayuden en términos de reflexión y conclusiones a poner de una manera más clara eso Qué ocurre en el día del caso de hoy, del que vamos a plantear detrás de la ansiedad. Después hoy, Sergio, fíjate que me gustaría explicar algunas pautas generales, porque me he encontrado con varios casos en los que las personas, no saben el nombre que tiene el problema que están viviendo. Eh, a veces, sí, hombre, hay la suerte de que hay un psiquiatra que dice que hay un problema de ansiedad o incluso en, en combinación con otras cosas, pero en otras, ¿no? Eh, como el caso que hoy platicaremos, ¿no? El, a raíz de lo que vive tiene un diagnóstico de hipertensión, pero no basta, no alcanza el diagnóstico de hipertensión para frenar lo que está viviendo y para entender que hay atrás de de ello. Entonces, bueno, además eh, quizás importante hoy el podcast eh, comenzarlo explicando, Sergio, que justo fue una crisis de ansiedad la que cerca de mis 30 años, hace ya algunas décadas, <ríe> me hizo eh, virar en la dirección de los temas de los que hoy hablamos. Es decir, que es algo que conozco de primera mano, lo que me permite empatizar y claramente en las sensaciones físicas que a veces te dicen es que no tienes nada, pero tú dices, ¿cómo no tengo nada? Si yo siento que mi corazón se quiere salir porque el pulso se puede acelerar, eh, si yo siento que algo me pasa, o sea, yo no siento que la circulación de, de, digamos, de la sangre a través de las venas y arterias de mi cuerpo sea normal, yo siento aquí algo distinto, eh, desde luego vives un nivel. Nivel de preocupación que no hay nada que lo detenga eh, la sensación de que a veces no puedes respirar y bueno pues esta taquicardia que a veces te despierta o no te deja ni siquiera descansar eh, digamos esto amén de las variantes particulares que para cada quien tenga el caso y cuesta un poco de trabajo en ocasiones poderlo distinguir de lo que sería una psicosis una paranoia incluso hay personas que empiezan a investigar sabes en internet qué es lo que tengo porque siempre hay algo que además lo acompaña, que es un intenso miedo ante un, ante un peligro. Entonces, vamos a explicar después de la historia que Sergio hoy nos va a presentar, eh, cuáles son las cosas que podríamos claramente identificar como en esa secuencia que provoca ansiedad. ¿Para qué? Para que teniendo a la mano esto, para que teniendo claro desde la perspectiva de una vivencia emocional, ¿cuáles son esos instantes, esos momentos que pueden detonar? un cuadro de ansiedad, estudiemos ya el caso particular que hoy les quiero presentar, veremos cómo nos da el tiempo para hablar de algunos otros matices, desde luego eh, platicar un poco de lo que en su momento yo viví y algunos otros ejemplos puntuales de las diferentes sesiones en las que me desenvuelvo, que me permiten entender y tener una perspectiva que hoy quiero compartir con el auditorio, no solo sobre lo que provoca esto, sino cómo podemos hacer para resolverlo, para que entonces al final, Sergio, eh, regresemos a la historia con la que estás a punto de comenzar ¿Cómo iniciamos esto, Sergio? ¿Qué historia eh, se te ha ocurrido hoy compartir que nos pueda ayudar para entender un cuadro de ansiedad y todo lo que lo detona?
0: Bueno, pues esto, esta historia es una historia real ¿sí? este, no, no, no se reflejó mucho en periódicos hasta en nuestro país porque ocurrió en Francia, en París, básicamente en el aeropuerto Charles de Gaulle sin embargo, este, la película este, que está basada en este hecho real nos plantea el escenario de una persona que viene de Cracoche, un país este, ficticio, y que cuando arriba al aeropuerto de Nueva York, este, pues justamente en ese momento se da un golpe de estado. Y nos referimos a la película La Terminal del 2004, hecha por Tom Hanks, ¿no? donde este personaje pues, llega con todos sus papeles, su pasaporte, su visa, todo listo, y a la hora de llegar a migración, no lo dejan pasar porque en ese momento hubo un golpe de estado en la República de cracocha y cayó el régimen, es decir, él ya no tenía nacionalidad, no tenía, o sea, el país de donde venía no estaba reconocido, entonces tampoco lo podían deportar, porque pues no había a dónde deportarlo, ese país había dejado de existir.
1: Me parece Pero es tampoco... que es real, ¿no?
0: No, no, es real, o sea, era esto se basa en la vida de un iraní que llegó a Francia, y por un conflicto político tampoco lo dejaron pasar este pasar y tuvo que estar en el aeropuerto alrededor de cinco años ¿Qué? entonces imagínate para empezar el shock de la angustia Víctor naborsky que es nuestro personaje no habla inglés entonces él, él nada más este pues habla cracoviano no sí entonces pues no lo dejan pasar y él así como se da a entender este también entiende que no puede pasar pero no entiende el por qué entonces imagínate primero el golpe este, emocional y la angustia de no se puede comunicar, pero tampoco lo dejan ir, sí pero tampoco lo pueden detener, pero tampoco lo pueden regresar. Entonces, él comienza pues a vivir en el aeropuerto.
1: Ni de aquí ni de allá, ¿no? diríamos, ¿no? De aquí, ni
0: de allá, exactamente, ¿no? <risas> comienza a vivir en el aeropuerto y pues empieza a ser amigo de, de pues, todo el personal del aeropuerto, ¿no? Ya todo el mundo lo conocía y conocía su situación. Así transcurre el tiempo, él duerme en una, en una parte este, que está en remodelación del aeropuerto, no puede salir, pero pues, se mueve como pez en el agua dentro de, la, este, dentro de pues, estas instalaciones en el aeropuerto de John F. Kennedy, Nueva York. Pasa el tiempo y poco a poco se va siendo útil este, para toda la gente que, que pues, trabaja en el aeropuerto, no hay quien le regala comida, quien le regala ropa, y él va y viene. Él venía con una misión, ¿sí? fallece su padre, Sí, y su padre le deja como un, un sueño que por favor complete la colección de tarjetas de béisbol ¿no? y todas las tarjetas estaban firmadas entonces este, su padre le, le encarga que falta una firma de un jugador muy famoso que vive en Nueva York en una de las tarjetas, entonces él viene con esa misión y es más, trae a las cenizas de su papá para que también lo acompañen entonces imagínate todos los vaivenes que tiene la película y toda la serie de, de, de cosas que le pasan dentro del aeropuerto Qué es lo que ocurre Esto, un año, un, un, un año de, 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 de después de todos estos sucesos, la, la crisis política de Cracovia se, se este, resuelve. Pero pues él está aferrado ¿no? a esta idea de este necesita cumplir su, su misión, pero tampoco lo dejan pasar. Y un buen día, con la bendición de todos sus amigos del aeropuerto, él sale a la calle, a la banqueta del aeropuerto, y ve que nadie lo detiene. Él lo ignora, pero el, el jefe de migración que conoce perfectamente bien su caso también lo está viendo por las cámaras y no se atreve a detenerlo. Entonces Víctor toma un taxi y le dice que por favor lo lleve a Manhattan. Lo llevan a Manhattan y ¿qué es lo que ocurre? Es el punto de quiebra de la película, ¿no? Él podía haberse internado en los Estados Unidos, nadie lo había detenido y perderse. Sin embargo, él su cometido es que le firmen la tarjeta, visita al jugador, le firma la tarjeta y es entonces cuando aborda de nuevo un taxi y le pide que por favor lo lleve al aeropuerto.
1: ¡Qué riesgo! Y la frase
0: final es, <risa> ahora voy a casa. ¡Uy! ¿No? Él cumple su cometido y era tan honrado que se, se regresa a su país.
1: ¡Uy! Eh, me parece que está absolutamente llena de símbolos que nos van a ser realmente importantes hoy. Porque quizás convenga, en línea con la historia que nos acabas de plantear, Sergio, hablar de tres eh, factores que desencadenan, en términos de lo psicológico y lo emocional, un cuadro de ansiedad. En primer lugar, tal cual el personaje del que nos has hablado en la terminal, <ríe> eh, yo deseo lograr o conseguir algo, pero enfrento obstáculos que me impiden alcanzarlo. ¿no? Yo quisiera conseguir algo, pero hay obstáculos que me van a impedir alcanzarlo. Es más, en momentos determinados, esta es una de las constantes que más he visto yo a lo largo de las consultas, ¿no? el trabajo eh, con personas que se acercan con estos cuadros. Yo quisiera lograr seguir aferrado a algo o a alguien. No Es un logro con mucha frecuencia el tinte particular es yo quisiera, lo que yo quiero lograr es seguir aferrado a algo o a alguien. Sin embargo, seguir aferrado o atado a este sueño ideal, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de los sueños ideales o las ilusiones, ¿no? como son distintos? Eh, seguir aferrado a este deseo podría traer graves consecuencias que exigirían un importante esfuerzo de adaptación. Dicho de manera sencilla, el deseo de esto que quiero o a lo que me quiero aferrar implica peligros que son mayores que el hecho de que en este momento yo no tenga eso. Es decir, como en tu película, ¿no? Él, él, él quiere ir a algún lugar, eh, pero el hecho de no poderlo conseguir hace que se quede un poco en un espacio entre la nada, ¿no? Eh, y en este sentido, yo quiero conseguir algo que me, no me va a ser sencillo. aparece que hay obstáculos, pero por otro lado hay peligros, no solo obstáculos. Los obstáculos van a tener el nombre de peligro. Y conseguirlo no solo implicaría un, fuert un fuerte esfuerzo de adaptación, sino que en tercer lugar implicaría, digamos, secuencias en las que yo me sentiría desbordado en, y de alguna manera nunca sin los suficientes recursos. ¿No? Es como el deseo por conseguir algo que está difícil, además es peligroso, si lo consigo me tengo que adaptar y me acabaría por desbordar o incluso es posible que no consiguiera los recursos para conseguirlo. Este es el cuadro psicológico en general, ¿no? el cuadro psicológico en general. Eh, y, y ya particularmente me gustaría plantear esta secuencia que estoy segura, Sergio, que el auditorio que que conecte con nosotros le puede ayudar a esclarecer de una manera, digamos, secuencial y estructurada lo que está pasando. Eh, cuando sentimos ansiedad, angustia, dices, incluso a veces a lo mejor mi mascota, ¿no? La siento, alguien dice hiperventilando, o yo mismo me doy cuenta que estoy demasiado acelerado, acelerado en mi pulso, acelerado en que de alguna manera parece que me estoy esforzando para conseguir algo. Eh, y esto podríamos estar hablando de una sensación de angustia en su mínima, en su mínima expresión. Eh, pero yo he hablado hoy de un peligro, un peligro que percibo puede o no ser real. Simplemente yo percibo un peligro. ¿Por qué me angustio, Sergio? Aquí está la clave. Porque creo que no voy a poder confrontar eso. Porque creo, y eso me hace sentir muy mal, que soy impotente para afrontar esto, o porque además, y aquí es donde se genera un bucle, quizás si fuera capaz de conseguirlo, quizás sí. Pero el problema es que conseguir esto supone para mí amenazas que realmente, en el fondo, no deseo, no deseo para mí. ¿Me explico? Es decir, se activa como un bucle extraño cuando yo sí quiero algo y lo quería de tal manera que cualquiera podría decir que incluso parece como si hubiese estado yo aferrado o apegado en exceso a esto, a esto que quiero. Lo quiero tanto, estoy tan aferrado, pero al mismo tiempo veo que lo que implicaría lograrlo me amenaza de manera grave, que me quedo en ese impas como casi cuando alguien muere. ¿En qué sentido? que ante el peligro, Sergio, tú sabrás que podemos activar diferentes recursos, ¿no? Ante el peligro o salimos disparados, corriendo, huimos o enfrentamos, ¿no? Nos preparamos para luchar y para atacar para que el peligro finalmente no consiga eh, hacernos ningún daño. Eh, en otras ocasiones como que nos, nos tratamos como de... Paralizar, ¿sabes? Como que no me muevo. O el mecanismo este que usan muchos animales en la naturaleza, que se mimetizan y pues incluso sus colores parecen que son un tronco. ¿Has visto estas mariposas que parecen ser un tronco, claro. no? ¿Para qué? Para pasarles apercibido eh, o eventualmente si no puedo atacar, si no puedo luchar, si no puedo huir o si no me puedo paralizar pues me acabo sometiendo. Esos son los recursos tradicionales que empleamos eh, para hacer frente al peligro. Eh, naturalmente en nuestra vida se van a presentar situaciones que tengan tintes de amenaza. Por supuesto, eh, se van a presentar en la historia de todo ser, de todo ser vivo, como puedes darte cuenta, sea un animal o sea un, un ser humano. Eh, la diferencia ya aquí en, en el caso de, de, digamos, un ser consciente como el que nosotros somos, es que de alguna manera me voy a quedar como atrapado. Me voy a quedar como atrapado entre la decisión de si sí lo tomo pero esa amenaza no, no la quiero y me voy a quedar como atrapado y esto puede ser bien interesante Sergio Auditorio que la manifestación que tenga esta ansiedad, ya cuando está en su extremo, serio, ya me refiero cuando hay crisis, cuando ya siento que en verdad no puedo respirar, cuando hay taquicardia, cuando no puedo ni pasar una noche en paz, cuando voy caminando y cuando menos me doy cuenta de pronto parece que viene otra vez esta sensación de que no sostengo las piernas eh, y que muchas veces acabas o en el hospital o en el consultorio de un médico, ¿no? ya, ya estoy hablando de ese nivel de ataques de pánico, eh, interesante que la forma en la que se va a manifestar el ataque va a tener todo que ver con la forma en la que yo me haya quedado como en ese impas, porque algunos sienten literalmente, Sergio, como si se estuvieran muriendo. ¿No? Y me dicen, es como si siento que de pronto mis piernas ya no reaccionan, no logro control de mi cuerpo. Pero hay quien me ha llegado a decir, en ese momento es como si sintiera que me disasociara del cuerpo. ¿No te suena esto como a esa sensación de me muero? No, O sea, no solo no tengo control de mi cuerpo, sino que de pronto me, me siento afuera de él. Eh, en algunas otras ocasiones la reacción no es de sentirme como muerto, sino en un estado de acelere total como ese, Sergio, que sentimos cuando queremos salir corriendo de algo. ¿Me explico? Entonces, eh, el peligro que yo veo, el peligro que yo enfrento, normalmente esta es la situación que diferencia la sensación de angustia en una situación, digamos, controlable y en una que se nos escapa ya de las manos. Tenemos un sistema llamado sistema simpático, Sergio Auditorio, que entra en operación cuando yo percibo miedo. Porque, por supuesto, por un mecanismo de sobrevivencia, es un mecanismo natural de defensa, ¿no?, eh, yo voy a buscar que haya funciones físicas que se exacerben a fin de que pueda sortear ese peligro. ¿Me explico? Entonces, no es solo que quien está en angustia siente como que el corazón le explota, el pulso se acelera. No solo es que quien siente ante esta situación que las piernas no le responden, que no esté ocurriendo nada físicamente, se le duermen. O sea, lo primero que quiero explicar hoy es que lo que sientes físicamente puede ser desde luego consecuencia de la percepción de un peligro y la reacción de un sistema autónomo que te está ayudando a salir de él. Y digo puede ser, Sergio, porque también en este punto me es indispensable explicar que desde luego, si yo temo, sospecho que haya un problema físico, debo ir con el especialista encargado de esto, ¿estamos de acuerdo? Eh, para que verdaderamente te digan, oye, pues sí tienes un problema o no en los bronquios, eh, definitivamente tienes un problema eh, de hipertensión, como le dijeron a este joven, etc. Bien, habiendo dicho esto, habiendo hecho ese paso, en muchas ocasiones lo que ocurre es que te dicen, pues no tienes nada. No tienes nada, pero tú dices, ¿cómo que no tengo nada? Sí, sí siento algo que está ocurriendo en mi cuerpo físico. Entonces, el sistema que se detona en forma automática, Sergio, lo puede hacer ante peligros reales que yo percibo, donde en ese instante claramente podemos tomar una foto y decir, aquí estaba el peligro, el peligro percibido, ¿no? Se sale un león, un tigre del zoológico, y yo estoy caminando en el pasillo y me lo enfrento. Aquí está la foto, aquí está el peligro. Ese es un mecanismo tradicional, autónomo y naturalmente de defensa, un de sobrevivencia que está allí para ese propósito cómo es diferente esto en el caso de la ansiedad que si yo tomar una foto en el momento en el que se está provocando la ansiedad a lo mejor el joven o la persona que lo está viviendo está en un restaurante donde cualquiera diría y cuál es el peligro percibido está con sus amigos está con su familia está en su casa está en su recámara entonces, en el caso de la ansiedad, muchas veces, el momento en el que se detona esta crisis, a los ojos de muchas personas, no tienen un peligro real. Y lo que ocurre, normalmente, en esta segunda alternativa, la de las crisis de ansiedad, que nadie puede acabar de entender ni explicar, tiene que ver con mínimos peligros percibidos a la distancia. ¿no? Imaginemos, Sergio, que está el joven sentado en un restaurante y en ese momento voltea y ve la salida de emergencia, ve allí la manguera, ¿sabes? En caso de incendio, e eh, inmediatamente ante una hipersensibilidad que se ha detonado, dice, ¿y qué pasa aquí si hay un incendio? Empieza a ver las puertas, empieza a contar cuántas personas hay y dice, de aquí no salgo vivo. Es decir, no hay una amenaza real de un incendio, sino una percepción de un peligro que detona esa ansiedad y que cualquiera diría, pues está paranoico. O sea, ¿de dónde sale esta situación? Sino de un momento previo. Sino de una situación o un peligro que hoy llamaremos el evento cero. No, no es ese momento en el que yo estoy en el restaurante donde viene el ataque, lo que realmente mi cuerpo percibe como el máximo peligro, sino que esta vivencia que en este momento yo estoy experimentando, tan solo es como que detonara, tocara un pequeño timbre ante el cual mi cuerpo reacciona de manera aparentemente exagerada, porque en realidad hay algo antes de esto y no me refiero a una larga vida desdichada, sino solo a un momento en el que percibí un peligro que ahora cuando estoy en el restaurante es un peligro no consciente. En resumidas cuentas con esta pequeña introducción lo que quiero yo explicar es que la ansiedad es un estado que surge ante la aparente percepción de un peligro que en realidad solo está ligado con un gran peligro que yo percibí en algún momento y que ese momento cero no acabó de ser liberado de mi cuerpo. Tengo una emoción que subyace aquí como si fuera un, un volcán que quiere hacer erupción y que va a estar buscando otros momentos para poder emerger, para que lo deje afuera, para que al dejar afuera lo que entonces ocurrió, pueda hacer las paces con ese peligro. Así como el personaje de la película de La Terminal, y verdaderamente me pueda yo, al enfrentar a eso que dejé hace mucho tiempo atrás, cerrar bien, saber si debo desapegarme de eso, de lo que a lo mejor en algún momento determinado no me pude despedir, no pude soltar bien, o si más bien... Allí está mi casa, ¿no? Finalmente el personaje que nos has dicho va, entrega algo que por cierto ni era suyo, no estaba en su corazón, era la misión que le había entregado papá, pero cuando termina el film dice, yo quiero regresar a casa, quiero regresar a mi corazón. Y eso es lo que va a subyacer a cualquier trama en la que veo peligros por haberme aferrado a algo en el pasado, que es como si se hubiera caído y luego entonces cuando yo vuelvo a percibir un peligro que podría cualquiera decir esto no es un peligro, en realidad eso solo es un conector que activa como una luz la alerta para que el otro intente salir. La única manera de resolver y de regresar a casa es justo como nos lo has planteado hoy en esta película de La Terminal. ¿Tengo que regresar a eso, a esa misión que a lo mejor en algún momento se quedó incompleta? ¿Tengo que poder hacer eso que sentía que no podía lograr? ¿O por lo menos tengo que volver con el pensamiento a la memoria de ese evento? Para que al comprender, ¿era mío o no era mío lo que se cayó? ¿Estaba allí o no estaba allí mi corazón? Simplemente se cayó porque yo no tenía suficiente experiencia, porque hice cosas incorrectas y de lo que se trata es de no desistir. O hice tantos intentos, verdaderamente logré aprender de ellos, pero allí no está lo que me apasiona. Eso es lo que en el fondo, de manera emocional, ocurre detrás de esos ataques que nadie acaba de explicar por qué se dan. Y como esta explicación podría ser seguramente ciertamente genérica y técnica, Sergio, propongo entonces que a este punto le pidamos hacer a Sam la pausa del podcast para que al regresar pueda yo contar un ejemplo súper real. Que además me parece que puede traer muchísima claridad, ya lo vamos a ir compartiendo tú y yo, sobre esas escenas que pueden ir ocurriendo y cómo si nos quedamos solo en la escena tipo restaurante no vamos a resolver nada. Incluso si traemos a la persona a platicar, sabes, a, estas, a estos diálogos de cuéntame lo que sientes y, y cómo te sientes mal, sin, sin una dirección clara, la terapia hablada se puede prolongar sin ser realmente efectiva. ¿Cómo hacemos para dar con el evento cero que provocó ese peligro, que me planteó esos obstáculos de algo que yo quería abrazar y que tuve que soltar, a lo que es posible que de alguna manera me aferré? No, De alguna manera me apegué y no lo he cerrado bien. ¿Cómo es que eso luego surge? ¿Cómo encuentro la conexión? Porque luego uno diría, ¿cómo? Pues del restaurante a un momento que en mi vida se cayó o que me aferré a algo como doy, pues muchas veces se caen muchas cosas. Vamos a hacer aquí la pausa para que a través de un ejemplo yo pueda explicarle hoy al auditorio cómo se pueden forguear estos programantes o detonadores de ansiedad, programante el evento cero, detonadores los que ocurren después. Y, ¿sabes, Sergio? Solo antes de hacer la pausa, me gustaría aprovechar la oportunidad para explicarle a nuestro auditorio que estamos ya listos con una plataforma en YouTube donde pueden conectar con toda la producción que hemos hecho. Eh, pues ya desde hace tiempo tenemos ya más de 40 podcasts, Sergio, que ayudan a la audiencia a entender qué es lo que puede haber atrás desde la perspectiva emocional, vivencias emocionales, ¿no? esos momentos que nos marcan tanto en términos de padecimientos físicos, problemas biológicos, como de vivencias emocionales que vuelven y repiten. Eh, el nombre que tiene esta página es Arqueología Emocional con Maru Méndez en YouTube y es el mismo nombre que tiene nuestra página de Facebook Arqueología Emocional con Maru Méndez o Arqueología Emocional vía Instagram. ¿Y por qué hoy quiero, eh, digamos, resaltar la existencia de estos recursos? Bueno, desde luego porque cualquiera puede ya ir y consultar. Eh, antes resultaba muy difícil encontrar a través de YouTube los programas y ahí está ya todo el consolidado. Pero por otro lado, Sergio, porque estamos listos para decir gracias a Yo Elijo Ser Feliz por todo este tiempo en el que la verdad aquí nos hemos formado, nos han aventado a la alberca, ¿no? De alguna manera eh, empezamos ya hace varios años, primero con la transmisión de un podcast eh, que, que más que podcast en video era un programa de radio por internet y luego me acuerdo cómo yo misma decía, no, es que no estoy lista, no lo puedo hacer. Y bueno, pues fue viendo a los compañeros cómo se animaban y cómo lo hacían, que finalmente después de un tiempo yo dije, que okay, tengo que hacerlo. Y bueno, pues nos han ayudado muchísimo, eh, con lo cual queremos dar las gracias a Yo Elijo Ser Feliz por todo este patrocinio, por todo este proceso de aprendizaje y apoyo e impulso sobre todo. Eh, con un muy particular agradecimiento a Rubén Carreón por todo lo que en este periodo me ha permitido aprender ¿no? y desarrollar en mí, descubrir qué hay en mí. Eh, y bueno, pues anunciar entonces al auditorio que estamos listos, Sergio, para ir adelante con este proyecto a través de nuestros propios canales de Arqueología Emocional con Maru Méndez. Eh, en YouTube y desde luego en Facebook con sus repeticiones que tienen también a través de Spotify. ¿Qué significa esto? Que en tres semanas, ¿no? Vamos a ir avisando progresivamente para que la gente pueda eh, estar eh, digamos, eh, con toda la información necesaria llegada la segunda semana de junio, comenzaremos nuestras transmisiones semanales ya a través de nuestro canal independiente Arqueología Emocional con Maru Méndez y bueno, pues agradeciendo entonces a Yo Elijo Ser Feliz por todo lo que nos dio en esta gran temporada, eh, también agradecemos a todas las personas que nos han acompañado pero estamos listos para seguir adelante con, con este proyecto de tal manera que los esperamos en nuestros canales desde ya lo pueden ir haciendo pues ya allí está el reservorio creado pero a partir de la segunda semana de junio transmitiendo ya directamente a través de nuestros propios canales. Y bueno, habiendo explicado esto, le pedimos a Sam que aquí nos ayude poniendo datos de contacto, dejándolos allí en pantalla para que las personas puedan eh, escribirlos y tenerlos a la mano, darle like, ¿no? Eh, hacerse suscriptores, ¿no? Sergio, de nuestros canales para recibir las notificaciones y toda la información que estaremos compartiendo. Y habiendo dicho esto, nos vamos a la pausa porque tenemos toda una historia que contar hoy que estamos hablando de descodificación y de ansiedad. Ya volvemos. Bueno, pues estás listo, Sergio, para la historia, ¿no? Esta historia que digo que a cualquiera de nosotros en efecto son situaciones que nos pueden pasar y sabes, a veces nos toman completamente desprevenidos. Me ha tocado, eh, sobre todo de manera reciente, trabajar con muchos jóvenes. Eh, la situación que platicaré hoy es de una persona que representaría las vivencias de aquellos que están entre sus 30, 40 años, pero en algunos casos las situaciones y crisis de ansiedad, incluso los ataques de pánico, se pueden presentar desde antes, ¿no? Eh, esta semana, por ejemplo, trabajaba con un joven de 20 años, y pues estoy segura que, que podemos todos comprender lo que significa vivir un desafío a esa edad. A mí no me pasó a los 20, pero me pasó a los 30. Y sabes, Sergio, eso sí hizo que replanteara el sentido de vivir. Y que a partir de ese punto viviera con más conciencia la claridad de la visión que yo quería dar a mi vida. En lugar de seguir haciendo una vida sobre la marcha y como consecuencia de lo que yo vivía. Eh, ¿Tú conoces a alguien que en sus etapas tempranas hubieses vi hubiese vivido alguna crisis de ansiedad?
0: Pues yo creo que... Debo conocerlo, pero no es algo que vaya la gente este, diciendo por ahí un ataque de ansiedad, lo que sí es que yo reconozco en mí este, espacios donde he tenido eso, ¿no?
1: Bien, bueno, pues te presento entonces a ti y al auditorio el caso de Pedro, desde luego el nombre no es real, pero la historia tal como la historia de la terminal, por supuesto que es real. Decía yo que representaría a una persona y lo que vive entre sus 30 a 40 años típicamente. Eh, para cuando yo trabajo con él, él ha tenido hace unos cuantos días una última crisis de ansiedad que acabó en el hospital. Y si bien fue diagnosticado con hipertensión, pues nadie se acaba de explicar ¿Qué es lo que está detrás que dispara de repente estas crisis que nadie entiende? ¿Cómo entenderlo y cómo resolverlo? Eh, bien, ¿qué es lo que pasa en la historia de, de Pedro? Eh, que me gustaría hoy resumir para todos, eh, pues que creo que además nos puede ilustrar excelentemente bien los ciclos de repetición. Y la forma de llegar al evento cero, al peligro inicial y aquello a lo que de alguna manera decía yo, me quise agarrar, me quise aferrar y en su momento tuve que soltar, pero es posible que no me haya despedido bien o que no haya acomodado bien ese evento en la bitácora de mi, de mi historia personal. Bueno. Eh, pues empieza la consulta como normalmente ocurre cuando ellos a mí me describen, ¿no Sergio, eh, si hay un diagnóstico ideal, eh, un diagnóstico médico que precise ideal, porque entonces tenemos una brújula o un norte clarísimo a través de, de descodificación eh, y bueno, pues en otros casos, digo como en este, pues el, el diagnóstico es de hipertensión. Que eso podría resolverse desde luego y, y se resuelve, pero el asunto que en este momento a él lo tiene eh, descontrolado y con ganas de tener una consulta y, y que busca como objetivos resolver, es esta sensación. Eh, él no le pone el nombre de ansiedad, pero sí me comparte lo que está sintiendo. Eh, trae desde hace tiempo una sensación que no puede ni acabar de explicar por qué, pero es como si tuviera que huir de un peligro. Eh, y uno diría, pues, ¿cómo? ¿Cuál peligro? Si la última crisis que lo llevó al hospital arrancó justo en la imagen de ese restaurante, como el que yo hablaba al iniciar el podcast. Eh, él está en el restaurante en un ambiente muy familiar, eh, es decir, no hay ningún atraco, no hay ningún incendio, es decir, una escena común y corriente en un día normal, que para él no es un momento común y corriente. Cuando se empieza a sentir realmente mal, mareado, se... Eh, se levanta, se va al baño, como hacemos, ¿no? Un poco de agua, ya sabes, para tratar de, de retomar control de lo que me está físicamente ocurriendo y me explica cómo no se puede ni siquiera sostener en la silla. Y me dice, no sentía ni las piernas ni las manos. O sea, se empieza a quedar como que su cuerpo dormido, no reacciona y por supuesto, como puede, pide ayuda. Se lo llevan al hospital, eh, ya sabemos que la historia del diagnóstico pues es que termina en hipertensión, sale de allí, pero sí me puede además decir que tenía mucho miedo, la respiración totalmente exacerbada y que hay un peligro allí o la sospecha de algo que le acecha, pero no puede ni siquiera explicar por qué y nadie digo que lo entiende porque como en un restaurante así que bueno, no tenemos un diagnóstico específico, pero ya sabemos que hay miedo que hay la percepción de un peligro como si tuviera que huir fíjate huir de él eso sí lo alcanza a él a saber y que además está exacerbando eh, la respiración, eso sí lo sabemos y que el cuerpo se duerme este preámbulo en términos de síntomas no dolencias podríamos decir ¿no? sensaciones nos empieza a permitir sospechar como una hipótesis de trabajo el que aquí hay ansiedad, y por lo mismo, lo primero que hacemos, como sabes, es verificar no solo cuándo fue la última vez, está claro que fue en el restaurante, sino cuándo empezó eso. Si pudiera él ayudarnos a entender cuándo empezó, ¿se acuerda? Eh, como hace unos 6, 7 años. Fíjate, curioso en la escena también está acompañada de gente, acompañado de gente querida, eh, en, las, en la última son familiares, en la primera son amigos, es decir, estos eventos pasan cuando él está de alguna manera asistido, acompañado. Eh, hace seis, siete años, eh, él eh, pues de alguna forma siente que las manos se le engarrotan, y no siente ni pies ni manos, es decir, que el síntoma se empieza a repetir. Normalmente, ¿te acuerdas que decía? La forma en la que se manifiesta esto siempre va a ser muy parecida y parecida a lo que yo vivo porque puede ser distinta de otra persona, pero él en su caso está el asunto de las manos, algo en, en el estómago. Eh, y viene, viene de una fiesta, ¿no? O sea, cuando empieza todo este cuadro es en una fiesta, él sale de la fiesta acompañado por sus amigos, toma un auto, eventualmente tiene que parar el auto y dice, no puedo más, ¿no? No puedo más, sus amigos lo ayudan. Interesante porque es la segunda vez donde hay amigos de por medio, gente querida, que está para asistirlo. Eh, en términos del recorrido de estos síntomas en el tiempo, Puede también darse cuenta que no solo ha ocurrido esto hace una semana en el restaurante, hace seis o siete años al, al estar en esa fiesta de la que sale con sus amigos, sino que quizás de manera pues, reciente, será, será mes y medio por allí, eh, estando en una fiesta con unos amigos. Él bebe un poco más, ¿no?, <ríe> eh, de lo debido, eh, y por cierto, en esa otra ocasión, Sergio ya ni se acuerda qué pasó. Solo sabe que acaba en el hospital. Ahora bien, si nos quedáramos allí, Sergio, nadie le acabaría de entender a la historia. Porque no me digas que no, cuando estás en una fiesta te la estás pasando súper bien. O sea, bueno, a ver... Normalmente, ¿no? Si estoy en una fiesta con los amigos y estoy en, una, en un restaurante, se supondría que por lo pronto, yo no sé si me la paso espectacular, pero ¿por qué tendría que haber allí la percepción de un peligro? Y el asunto es que ese ambiente donde esto se presenta puede confundirnos muchísimo, porque si nos estacionamos allí, esto no se puede explicar. Por más que trate de convencerlo que no hay peligros, por más que trate de decirle, a ver, respira profundo, eso quizás me ayude a sortear, ¿no? Entrar en profundidad de respiración, sin duda, es como el recurso de primeros auxilios de emergencia. Pero esa respiración profunda y prolongada y rítmica que me ayuda a salir por lo menos del momento. No va a detener que esto se esté repitiendo si yo no hago un trabajo de arqueología emocional para entender qué fue lo que pudo haber pasado hace tiempo atrás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poderlo ayudar a él y a todas las personas que conecten con este podcast que estén viviendo un tema de ansiedad? Bueno, vamos a tener en mente y frente a nosotros, Sergio, que las claves que hay aquí tienen que ver con peligro. ¿Estás de acuerdo? Decíamos, hay algún peligro o hubo algún peligro en algo que yo quería mucho. Yo quería algo, me quería aferrar a algo o quería no soltar a alguien o a una situación, pero eventualmente en el pasado la tuve que dejar. Y el problema además es que esto se repite otra vez, es decir, alrededor de esos seis, siete años en los que en la fiesta se le paralizó el cuerpo. Alrededor de ese mes y medio donde de pronto acabó en el hospital. O alrededor de esa última escena en un restaurante donde de pronto no siente ni las manos ni los pies. Alrededor de cada uno de esos eventos tuvo que haber algo en su vida que tuviera estas características. Yo estaba conectado con algo o con alguien. Seguir conectado hubiera significado un gran peligro. Y por lo mismo, es mejor soltar ese peligro, pero por un tiempo me quedo ciclado. Es tanto lo que quisiera seguir con esto, pero tanto el peligro que supone para mí, es más, el peligro puede ser un problema más grande que tenerlo. Que la fuerza del deseo por tenerlo y la sensación de sí, pero no puedo, genera este bucle. Atrás de cada una de estas crisis o de estos momentos tuvo que haber habido una percepción de peligro, pero al mismo tiempo el deseo de lograr o de conectar con eso. Y esta sola explicación, Sergio, es la que inmediatamente detona claridad en las personas que están atravesando por el cuadro de ansiedad. ¿No te parece interesante? Eh, ¿Cómo ves no, esto? No,
0: completamente, no o sé, sea, existe siempre un... En mi pueblo le dicen, el que ¿cómo? El, el, el que se comó con leche hasta el requesón le soplan, ¿no? Es decir, existe un antecedente que sí. te marca y cuando se repite la secuencia de patrones entonces tú le tienes pavor. A enfrentar una situación similar.
1: Sí, sí. Y me gusta la palabra que empleas de antecedente porque es la que no vemos. Y el antecedente que está allí es el que explica la aparente falta de coherencia de lo que está ocurriendo. Eh, en cuanto yo le explico a él que lo que vamos a buscar son eventos que en antelación a la crisis, obviamente si es antecedente antes de ella, Ocurrieron que yo viví y los pude haber vivido en el contexto de lo académico, de lo familiar, de lo laboral, de lo afectivo, de lo familiar, de lo interpersonal, o sea, en cualquier arena de mi vida yo pude haber tenido una experiencia que a final de cuentas, aunque tenga tintes muy personales, en general lleva el timbre de miedo ante el peligro y al mismo tiempo el deseo de apegarme a eso que es tan peligroso. Fíjate entonces cómo el solo explicárselo hace que este joven Pedro empiece a recordar justo lo que hay atrás de cada momento de crisis. Eh, ahora explicaré en orden de principio a fin, ¿no?, cómo se construyó esta historia, eh, que muchas veces durante la sesión no es que surja tan cronológicamente exacto, ¿no? A lo mejor brinco de la escena del restaurante, a lo que pasó hace seis años, luego regreso a lo que pasó hace un mes y medio, y luego regreso al principio. Bueno, yo ahora les voy a explicar, ya que tenemos todo esto entendido, cómo se da la secuencia del momento cero a su vida actual. Pero con esto solo quiero explicar... Como siempre, no importa si pasó hace un día, una semana, dos meses, tres meses, es importante explorar como si estuviéramos haciendo una excavación emocional, arqueológica, lo que pudo pasar alrededor de eso. Fíjate bien, en el caso de la historia de Jorge, eh, por supuesto se acuerda lo que ocurre muy temprano en su infancia. Jorge, como algunos de nosotros, eh, experimenta la separación de sus padres. Eh, recuerda muy bien este punto o este momento en su biblioteca que jala, ¿no? Como que sacamos la imagen de un momento de peligro por algo que quiero. Y que conseguir lo que quiero sería más peligroso que quedarme así sin eso. O sea, eso se da cuenta inmediatamente y me dice Maru, aquí está. Recuerda y regresa ese momento en el tiempo en el que su padre lo invita a acompañarlo, a convencer a su mamá, pues para que vuelva con ellos que Tú dirías, oye mar pues qué peligro hay allí, pues qué increíble, ¿no? Qué emoción, la máxima emoción de un hijo que no tiene a sus padres ya juntos es que a lo mejor en algún punto ellos se puedan volver a reunir. Por lo menos la máxima emoción de algunos, ¿no? Y eh, desde luego va con el padre, si sí quieren que regrese la mamá. ¿Y qué crees? En la historia la trama es que la mamá accede. O sea, la mamá dice, bien, ok, si sí, regreso. Y pues no habría eh, trama de ansiedad si no hay un conflicto no resuelto, ¿no? El, el asunto es que cuando la mamá ya está dispuesta a venir de regreso con ellos, una tía la frena. Una tía la frena y le dice, no, ¿cómo? Tú vas a regresar con él, pero tú estás clara que tu esposo o exesposo ahora tiene otra mujer, por cierto, conocida por la familia, por cierto, eh, y este no es solo el tema, sino que esa otra mujer ahora va a tener un bebé con ella, tú lo sabes. Ya te puedes imaginar, Sergio, que este es el gran momento cero. Naturalmente, la mamá no regresa con ellos. De hecho... Haber conseguido el sueño ideal de que mamá regrese y estemos todos en una armonía, pues ya no es ideal en tanto conozco de este otro asunto. Imagínate a mamá al lado de papá que tiene además otra señora con quien va a tener un hijo. El peligro de conseguir este sueño de regreso hace que me quede en el bucle de sí lo quiero, pero no lo quiero. ¿Me explico? Es decir, naturalmente allí se programa. La posibilidad de una crisis de ansiedad. Se programa, es muy temprano en su vida. En ese momento no es que venga la crisis. Claro, por supuesto en ese momento él siente como si se muriera. Siente que no lo pueden sostener sus piernas. ¿Me explico? Uh -huh. Es decir… Se vive una mini representación en el punto de su infancia en el que las condiciones de salida están listas. La mesa está puesta. ¿Para qué? Para marcar el desafío que a lo largo de su vida él viene a resolver. Y desde luego un desafío sumamente importante en su crecimiento interior. Lo que él va a poder en su momento solucionar cuando sí pueda ver... ¿Cómo participa en la co-creación de lo que luego se empieza a repetir? Es muy pequeño y cualquiera diría, Maru, pero ¿cómo? O sea, a esa edad cuando le pasa esto y el hecho de que su papá salga, con, podría escapar de su control. Y estamos de acuerdo, Sergio, que normalmente hay un primer evento cero, normalmente en la infancia, que escapa a nuestro control. Solo establece el desafío para que a partir de allí inicie una trama. Decía yo que por supuesto que él alcanza a hacer un excelente trabajo de arqueología emocional para escarbar y entender qué pasó hace seis siete años cuando estas crisis empezaron, qué pasó eh, antes de ese mes y medio cuando vino otra crisis y qué pasó hace unos días o antes alrededor de ese tiempo que acabé otra vez en el hospital. Y aquí te tengo la secuencia, que es como cuando se abre la escena y uno no puede acabar de creer cómo pueden ser eventos algunos que aunque tienen personajes distintos, son tan parecidos. Fíjate que el evento siguiente, digamos, el, el que continúa el cero, ¿no? el cero es tu gran antecedente, como hoy le has dicho, el evento uno pasa hace 6, 7 años, cuando él todavía estaba pues, terminando sus estudios universitarios eh, con una novia a la que ama, él tiene una novia a la que ama eh, y con quien sin embargo la historia ya era larga, o sea, era una novia de hacía siete años y con quien no todo se, se acababa de sentir bien, ¿sabes? Eh, Pedro me dice, Maru, sí me doy cuenta que me cuesta mucho trabajo a veces soltar las cosas, soltar las ideas, soltar las relaciones. Eh, pues simplemente evitar ese apego que a veces no puedo evitar. Eh, ¿Por qué? Porque es como si sintiera inconscientemente que hay algo que él tiene que hacer y que soltar estaría mal. Sin embargo, hay algo en esa relación que no se siente bien. Eventualmente un día, otra vez ocurre un evento que nadie vio venir. Entra a una plaza pública a plena luz del día y ve... A su novia con alguien, no solo tomando un café, que puede ser, sino dándose unos besos. Exacto. Eh, toma el teléfono, le habla, no le contesta. ¿Cómo crees que se siente?
0: No, pues completamente angustiado.
1: Como si se muriera. Es interesante lo que dices porque desde luego la angustia está, pero en ese momento lo primero que hay no es la crisis de ansiedad, fíjate, importante que lo digas, qué bueno que lo mencionas. Uno diría, en ese momento donde viene el shock, eh, pierdo el control, vuelvo a sentir el cuerpo que, es, que, se, me, que, se, me, que se me queda eh, sin control y voy al hospital. No, fíjate, no pasa en ese momento. En ese momento lo que se vuelve a detonar es la sensación de un terrible peligro. Fíjate cómo está la constante, la tonada de la que hemos hablado hoy que acompaña siempre a un caso de ansiedad. La tonada está, el peligro ahí está. Si sigo con ella, salgo con alguien que no es fiel conmigo. Ahí está el peligro. Por cierto, dice, con razón hablaba tanto de su jefe de trabajo. <risa> Es decir, que yo sí lo veía, sí lo sentía, ¿no? El afecto con el que se expresaba era como algo más allá de, de la relación típica con un jefe. Pero de alguna manera eh, yo me aferraba a ella, a una relación que ya no estaba dando para tanto. ¿Cuándo viene la crisis de ansiedad? Eso lo dejo allí, se queda allí, el bucle está. Pues puede venir cuando a lo mejor en unos días, Sergio, me voy a la fiesta con mis amigos y estando en la fiesta alguien me pone una cuba bien cargada, luego voy por otra, luego voy por otra y de repente yo percibo que si sigo así va a haber peligro. ¿Me explico? Es decir, claro. un nuevo detonante de peligro y por pequeño que sea, es como la pequeña flama que yo necesito para que inmediatamente corra la conexión al peligro que vi cuando me la encontré en la plaza, pero al, al peligro que vi cuando mamá tampoco quiso contestar a nuestro llamado de regresar con nosotros. Ahora, impresionante me parece que puede ser, pero ya nada extraño a lo que sabemos en términos de arqueología emocional, ¿no, Sergio? Que el evento 2, es decir, el 0 está allí, ¿no? Con, con papá y mamá, el 1 está en esa plaza, en ese centro comercial, pero el 2... Es otro evento con una mujer que en cuanto se acuerda del evento uno aparece y dice, oye, sí es cierto, ¿no? Eh, sí es cierto estas cosas, me otra vez aquí están volando mis apuntes. Eh, Sergio, sí es cierto que no es la primera vez que yo vivo esto. Si la historia uno, imaginemos, fue con Carmen, pues también me pasó con Amapola a los 15. Yo digo, cuéntame lo que pasó con Amapola a los 15. Eh, era una novia foránea la que amaba, era mi amor. Platónico y la palabra me parece que nos ayuda tanto como la que has empleado hoy con antecedentes de amores platónicos eh, Iba seguido a verla, eh, eso como que ya no funcionaba pero a mí me cuesta mucho trabajo separarme de eso Cuando la va a buscar a su ciudad natal una de tantas vueltas pues va pero no está que se fue a la playa con alguien que es conocido por la familia ¿No te parece que empiezan las repeticiones extrañamente a presentarse? Le marca, ¿y qué crees? No le contesta pues ese es el patrón, ¿no? La marca ya no le contesta, se va de regreso él a la terminal, luego por supuesto un amigo lo lleva, porque los amigos siempre tienen rol en su vida, el amigo lo lleva a la terminal para que vaya de regreso y ya cuando va de regreso Amapola le habla, eh, en fin, aquello viene, va varias veces, pero es un peligro seguir con Amapola, el amor platónico no solo vive lejos, sino que la realidad está bastante lejos de las expectativas que tendría alguien con un amor platónico. Interesante que este, por supuesto, no es el único evento, Sergio, auditorio. Cuando ya tenemos a la mano el cero, el uno y el dos, aparece un tercer evento. A tercer, un tercer evento que pasó, pues... Hace como unos tres meses que ya ni se acordaba tampoco. Y sin detallar demasiado ahora, porque la historia de repetición ya la conocemos, él tiene una novia a distancia, como a distancia viviente, ¿acuerdas? En ese momento sus papás. Eh, su novia a distancia sale con alguien más, eventualmente él revisa su celular, ¿no? El celular hace las veces de la tía, <risas> Ver eh, conversaciones amorosas con alguien conocido como ha pasado a lo largo de toda esta trama, pero poder tomar la decisión de soltar aquello que implica un peligro hace que él se meta en un bucle que dura tiempo. Es decir, no lo decide rápido porque quiere eso, sea aferrado a un amor platónico. Sea verdaderamente que el amor platónico esté en la figura de una pareja o no, porque con esta secuencia de revisión arqueológica, eventualmente llegamos a lo último que ocurrió hace unas semanas, un poco antes de que viniera este último evento en el restaurante. Resulta que él tiene o tenía en esos momentos como empleado a alguien conocido. Alguien conocido que le roba. Le roba y se da cuenta, pero se tarda muchísimo tiempo en poderlo dejar ir y desde luego en hablar. Y estos son los hechos, digo que son amores platónicos, cosas a las que nos aferramos de alguna manera. Nos meten en este ciclo que no parece tener solución porque sí lo quiero y lo quiero tanto que no lo quiero soltar, pero al mismo tiempo más vale que lo suelte porque si lo tuviera, el solo hecho de tenerlo traería un problema mucho más grande que la sensación de angustia en la que me veo involucrado cuando no lo tengo. Eh, desde luego digo que bueno pues este solo es un caso y, y que me recuerda muchísimo, Sergio, lo que en su tiempo yo viví. Eh, el ejemplo de lo que lo viví lo pusimos hace mucho tiempo en otro, en otro podcast de, de ansiedad, eh, pero solamente me gustaría de allí retomar para no repetir cómo muchas veces nos vamos aferrando ¿Sabes por qué? Esto me parece que es central, ¿no? Porque si ya pudimos ver que aquí el problema es que no puedo soltar lo peligroso, que cualquier radiría, diría, pues suéltalo, si es peligroso suéltalo, pero no lo puedo soltar porque me he aferrado, lo primero que yo tengo que entender es a qué me aferro, ¿por qué me aferro? Y bueno, naturalmente, Sergio, cómo podríamos sospechar... Fíjate en la secuencia del evento cero y todos los que van pasando después. Si ahora yo empiezo en el último punto, eh, él representa la historia que, que todos hacemos cuando nos queremos aferrar a algo, porque seguramente nos quisimos aferrar a muchas otras cosas que en el pasado se nos fueron de las manos. Y, y sabes, esto es bien interesante poderlo ver y de hecho poderlo entender. Eh, hace poco decía, trabajaba con un joven que me explicaba cómo estaba tratando de defender un sueño, como hace un joven ¿no? cuando está tratando de definir el camino académico, el camino profesional. Y por alguna razón ese sueño se le desploma. Y a veces quisiéramos culpar a lo que ocurre alrededor, ¿no? El COVID, la guerra de Ucrania y Rusia. O sea, empezamos a pensar que todo lo que rodea a ese momento de derrumbe que no pude evitar es algo muy puntual. En lugar de reflexionar que todo lo que se cae que todo lo que se va de nuestras manos, en realidad si se va, es para que podamos aclarar el camino de lo que hace al corazón vibrar. Curioso que eso a lo que él se quiere aferrar se cae, pero por cierto no lo hacía feliz. Como a Pedro, ni a Amapola, ni Carmen eventualmente lo hacían feliz. O como a mí en su momento no me hacía feliz la persona a la que yo me quería aferrar. ¿Por qué nos aferramos? Porque seguramente hubo una historia y un punto cero de algo que se me cayó de las manos que no he acabado de soltar, de lo que no me despedí bien o donde no acabé de hacer las conclusiones correctas. Se me fue algo que era mío, realmente lo quería con el corazón, respondía a lo que anhelaba yo de corazón. Porque si eso respondía a mis anhelos, pero no se dio, posiblemente esa no era la circunstancia, pero hay algo más que yo puedo hacer, replantear en lugar de soltar y buscar ese camino del corazón sin aferrarme a una situación particular, ya sabiendo cuál es la ruta que a mí me hace vibrar. Sin embargo, muchas veces es que lo que se cayó ni siquiera era mío, <risa> ni siquiera me correspondía. Y todo lo que toca es poder comprender que la vida, Sergio Auditorio, es un continuo tomar y soltar. Un continuo tomar y soltar para que yo paulatinamente consiga aumentar la tonada amorosa de eso que verdaderamente a mí me hace vibrar. Y pues con este final, Sergio, viendo la hora, se nos ha pasado en esta ocasión el tiempo rapidísimo, eh, pero me fui dando cuenta como en el recuento, pues como a muchos nos pasa, muchas cosas te fueron sorprendiendo y seguramente te abrieron como si fuera el telón de realidades con las que a veces nosotros, digamos, no, no convivimos y por lo mismo que nos puede dar eh, este tipo de historias y de ejemplos, mucha claridad de cómo enfrentar la ansiedad. ¿Qué es lo que, lo que descubres tú en, en la historia de Pedro y en este podcast de Ansiedad que te parezca conveniente en esta última fase poder concluir y compartir con el auditorio?
0: Pues esto es como un telar, ¿no? O sea, empiezas a jalar hilitos y esos hilitos son los que te llevan al punto de origen. Y todo hace sentido, o sea, es de lo más lógico, ¿no? Tú quedas grabado con, lo hemos dicho muchas veces a lo largo de los podcasts, con una impresión original mm. Y esa impresión permanece ahí, causando este, el efecto que desencadena cuando algo nos remite a esa situación, ¿no? Entonces, estos estas, estas temas de ansiedad, este, pues sí, eh, es lógico que vayan atados y concatenados a un detonante, ¿no? El chiste está en saber cómo escarbarle. Y qué mejor este, para escarbarle que pues, la geología emocional.
1: Sin duda, eh, hay personas que incluso en sesiones a, distante, a distancia, sabes, en el proceso de la sesión, logran liberar la emoción del evento cero. Eso fue lo que me pasó con Pedro. Eh, hay otras personas, sin embargo, que pues todo es un proceso, ¿no, Sergio? Además, un proceso totalmente individual, que logran una conciencia, o sea, que pasan a través de la mente eh, como la claridad de lo que está ocurriendo, ya se dieron cuenta si sí es cierto, hay un peligro alrededor de eso, alrededor de este otro brote y alrededor de este otro brote, puedo ver esos peligros con conciencia y con conciencia decir, ok, no era para tanto. Pero lo que ha detonado todo esto es una emoción que en su momento ni se expresó ni se aclaró. Es decir, atrás de lo que nos genera dolor, muchas veces hay ideas que no son ciertas. Y lo que es fundamental para resolver esto es, es llegar a ese punto, entender la emoción, si hay algo adentro del cuerpo, permitir que se libere y una vez que se libera, entender lo que me dolió en ese punto para poderlo retar. Ese es el proceso que hay que seguir. Eh, lo cierto es que ya teniendo clara esta manera de ir hacia atrás, cada que hay una expresión tuvo que ocurrir algo de manera emocional, ya tengo la pista. Y al terminar toda esa eh, pues, expedición arqueológica, lo que hacemos como lo haría cualquier buen arqueólogo, ¿no, Sergio, es tomar eso que me rompió en pedazos como si fuera una taza para poderla pegar. Y ya sabes cómo hacen en Japón, ¿no? Que rompen la taza que se rompió con oro para hacer mucho más valioso ahora eso. Ahora que he tomado conciencia y conseguido un replanteamiento distinto a lo que ocurrió. En todo caso, siempre lo que acaba ocurriendo justo es lo que nos describiste al inicio con la película de La Terminal. Yo tengo que volver a casa. No importa lo que haya ocurrido y cuán roto me haya sentido en el camino. Hay una sola que es la casa que me espera y es la casa de lo que mi corazón anhela. Y habiendo explicado esto, entonces, Sergio, pues estamos listos para despedir el podcast. No sin antes recordar a todo nuestro auditorio que será en la segunda semana de junio cuando empezaremos a transmitir nuestros podcasts ya a través de nuestro canal independiente Arqueología Emocional con Maru Méndez, tanto en YouTube, con el mismo nombre en Facebook, Arqueología Emocional con Maru Méndez, con la repetición desde luego que queda plasmada en YouTube vía Spotify y eh, por supuesto con el agradecimiento a Yo El Hijo Ser Feliz por todo este tiempo. Pues Sergio, muchísimas gracias. Tu historia de la terminal es espectacular, ¿sabes? <ríe> Me parece que a quien está viviendo un cuadro de ansiedad, le puede reflejar eso que siente porque no está ni en Irán, ni en Francia, ni en ningún lugar, ¿no? Está un poco desasociado, como si se hubiera quedado en esa terminal que no me acaba de conducir a donde yo quiero porque, porque en el pasado algo que quería no se logró, ahí hay peligros. Pero viví ciclado o vivo ahora ciclado entre a dónde voy, me regreso adelante, atrás y la única manera es ir, completar la misión a veces solo con la imaginación y poder cerrar el capítulo para ir en camino al corazón. Me encantó tu historia, Sergio.
0: Pues hasta la próxima y estaremos encontrando algo diferente para el tema de la semana siguiente.
1: Seguro que así será. Nos vemos en una semana. Hasta entonces.
0: Gracias.